0: Bienvenido a un nuevo paseo por este jardín de flores inefables. Si es la primera vez que atraviesas la cancela, te pido que te dejes sorprender, que seas tolerante con los fallos de esta jardinera experta tan solo en cuidar flores curiosas, raras o inexplicables, y que te sientas como en casa entre los árboles, los parterres y el cielo que lo cubre. Si no es tu primera visita, ya te puedes hacer una idea de lo que puedes encontrar en él, idea que me gustaría romper en mil pedazos, pues el viaje es más interesante cuanto más inesperado resulte ser. Debo deciros que mientras hablamos, sin que seamos conscientes de ello, y como uno de esos millones de eventos fascinantes que suceden en el espacio, en estos días ha conseguido ser observada desde la palma, con la mayor precisión lograda hasta el momento, una de las más grandes, luminosas y veloces estrellas de la Vía láctea, una supergigante azul, que parece tener intenciones de convertirse en una hipergigante azul, una rareza dentro de nuestra galaxia. Y debe ser algo tímida, porque lo está haciendo oculta tras una densa nube de gas y polvo interestelar. Y juguetona, porque para conservar la peculiaridad de su existencia y volver un poco locos a los astrónomos, viaja a una velocidad variable. Como el destino es juguetón como nuestra estrella, precisamente hoy, que venía a contaros que hace unos días me acordé de uno de mis inventos favoritos y que pensé que debería traerlo al jardín, Llega a mis ojos una noticia sobre una de las máximas expresiones de la luz azul. ¿Os imagináis que nuestro sol fuese azul? ¿Seríamos entonces el planeta requete azul? Tontunas aparte, el invento del que os quería hablar es el cianómetro, cuya composición léxica ya os habrá dado una pista sobre su entidad y propósito, ya que el término que lo define está formado por cian, que significa azul, y metro, de medida. ¿Puede haber un artefacto más poético que uno creado específicamente para medir el azul del cielo? Pocas cosas se me ocurren, la verdad. El instrumento en cuestión consiste en un aro dividido en 52 partes, cada una de las cuales corresponde a un tono diferente de azul, desde el prácticamente blanco al casi negro. Los diferentes tonos los pintó su creador sobre fragmentos de papel utilizando un pigmento llamado azul de Prusia. El inventor, que no es ni más ni menos, que el insigne, y disculpad mi nulo conocimiento de la pronunciación francesa, ahora sí viene Dic de Siasur, un naturalista nacido en 1740, al que por sus muchos saberes sería más justo aplicar el concepto de hombre del renacimiento, o polímata, que también para la acumulación de disciplinas en un mismo individuo, tiene la raya un término. ¿Cómo no amar nuestro maravilloso idioma que tantos matices tiene? Y es que además de botánico, este sabio, considerado padre del alpinismo, fue también escritor, geólogo y hasta meteorólogo. Quiero imaginar que este hombre, cuyo nombre no quiero volver a pronunciar, poseedor de una gran cultura y presumo que también de una curiosidad insaciable, en sus paseos por las montañas para buscar y clasificar especies botánicas, dedicaba muchas horas a quedarse embobado mirando la belleza del azul limpio y puro de las montañas, tan cambiante en función de la altura y el clima, y que como científico apasionado que era, se vio la necesidad anímica de clasificar la poética maravilla de sus tonos. Es justo mencionar que también salieron de su mente otros artefactos prodigiosos de romántica belleza algunos, como el diafanómetro, que servía para medir la claridad de la atmósfera, o el higroscopio, también llamado higrómetro de cabello, que utiliza la plasticidad del cabello humano para medir la humedad ambiental. Este último resultará muy conocido por haberlo visto, sobre todo en los pueblos, en el formato monje que mueve un brazo para indicar el nivel ni que decir tiene que, como poseedora de una melena salvaje, amante de la humedad y con una capacidad de absorción asombrosa, me parece una gran premisa utilizar cabello para tales menesteres. Retomando nuestro querido cianómetro, y digo nuestro porque doy por supuesto que ya a estas alturas vosotros también habéis empezado a sentir interés, y puede que hasta amor por él, me gustaría contaros un par de curiosidades. A pesar del riesgo de que nos lleven a otras curiosidades, que podrían hacernos caer con cierta facilidad en una rueda infinita de conocimientos enlazados. Supongo que, por ejemplo, estáis deseando saber cuál fue el azul más profundo que alcanzó a observar en sus mediciones con este aparato, que desde su invención siempre llevó consigo en sus expediciones. Pues bien, fue de 39 grados, y lo atisbó en la cima del Mont Blanc. Años más tarde, Alexander von Humboldt, otro polímata explorador aficionado al cianómetro, registró un cielo de 46 grados, en esta ocasión desde la cima del volcán Chimborazo, en la cordillera de los Andes. En alguna otra ocasión es probable que volvamos al personaje de Von bon, Humboldt, porque su apasionante vida da para mucho. Como os contaba antes, el pigmento utilizado por nuestro inventor del día para pintar los tonos de azul fue el llamado azul de Prusia, denominado así porque a partir del siglo XVIII se empezó a utilizar en los uniformes militares prusianos. Y aunque se le dan muchos otros nombres, en realidad se trata de un compuesto químico llamado ferrocianuro de hierro. Quizás os preguntéis por qué le doy importancia al pigmento utilizado. Y la respuesta es que creo firmemente en la importancia de las cosas pequeñas. Y en que son los detalles los que definen el todo. Por ejemplo, algo a priori tan humilde como un color tiene mil matices detrás. Y no solo cromático. Podríamos mencionar, a modo de curiosidad, que no es tan diferente la obtención de los colores hoy en día de cómo se obtenían hace siglos, aunque sí difieren un poquito los métodos, y creedme, es apasionante leer las recetas que se utilizaban con anterioridad. En concreto, para este tono me parece digna de mención por su interés la llamada receta inglesa, que mezcla en caliente, salitre, levadura y sangre de animales ya seca con alumbre, sulfato de hierro y ácido clorhídrico este último por su capacidad de transmutar el color verde producto de la mezcla anterior en un azul profundo, que sería nuestro llamado azul de Prusia, y el también asombroso método de 10 batch, en el que se cuecen en alumbre y sulfato de hierro pulgas de la cochinilla. Y sí, con cochinilla me refiero a un insecto, uno en concreto que concentra el llamado tono de carmín en su cuerpo. Y si os pensáis que hoy en día ha dejado de utilizarse, os aconsejo que la próxima vez que veáis a alguien tomándose un bitter cash, si es que hay alguien aparte de mi hermana que lo haga, le digáis que el rojo intenso de su amarga bebida proviene, en gran parte, de los cuerpos de millones de cochinillas. Puede ser gracioso ver su reacción, y nunca están de más unas risas. Y es que, además de utilizarse para matizar el azul de Prusia, desde antiguo se ha usado la cochinilla para conseguir el tono rojo carmín. De hecho, uno de los tres rojos que más utilizaba Leonardo da Vinci en sus obras procedía de cuerpos desecados de cochinillas del Mediterráneo Oriental, que mezclaba con agua, alumbre y sosa, receta muy similar a la que mencionaba hace un ratito. Otro de los rojos se extraía del palo de Brasil, una madera que importaban los mercaderes españoles y portugueses de sus colonias americanas. Y existía un tercer rojo, mi favorito por su nombre, llamado sangre de dragón, que se hacía con una resina que producían numerosas plantas que se usaba también como barniz y medicina como hoy estamos hablando sobre todo de azules, no me extenderé más sobre el apasionante mundo de los pigmentos, pero si os apetece que retome otro día el tema de los colores en general, decídmelo y lo haré, porque la verdad es que es muy apasionante. Y por cierto, ya que hablábamos de Leonardo, os diré que el azul era uno de sus colores fetiche, concretamente el llamado azul ultramar, que se obtenía moliendo lápiz lazuli que se importaba, creo recordar que de la zona de oriente. Otra versión de ese mismo color, pero algo más económica, se hacía con azurita un mineral que se mezclaba con óxido de cobre. Todos estos datos los conocemos bien porque Leonardo tenía la bonita costumbre de anotar sus recetas, quizás porque así facilitaba la labor de sus aprendices. Aunque la cantidad de documentos que hay al respecto me lleva a pensar que es que le gustaba anotar todo tipo de cosas. Por ejemplo, tiene un libro maravilloso de cocina que creo que es uno de los libros más curiosos e interesantes que han pasado por mis manos. No recuerdo exactamente el título, pero no creo que sea muy difícil de encontrar o quizás luego os lo ponga en comentarios. Y en, en este libro eh, describe con todo lujo de detalles cómo eran las recetas que se comían, en, sobre todo en los banquetes de las cortes, esas mesas borgoñonas que imaginamos llenas de, de manjares y todo eso. Bueno, pues cuenta con todo detalle a lo mejor cómo se rellenaba un cerdo con un pato por dentro que a su vez tenía frutas. Bueno, eso y cómo se debían comer, cuáles eran los usos correctos a la hora de enfrentarse a la mesa. Y bueno, es un libro interesantísimo que os recomiendo mucho, mucho, mucho. Si os interesa el tema de la pintura de Leonardo y queréis ir a las fuentes, que siempre es lo más adecuado, os recomiendo encarecidamente su tratado de pintura, del que existen varias ediciones y del que os voy a leer un extracto en el que habla precisamente del azul y de su utilización en pintura como algo que está incluso más allá de colorear objetos, ya que con ese tono era con el que creaba ambientes y profundidad en sus obras. El texto en cuestión se titula ¿En qué consiste el color azul del aire? disculpa si os suena extraño al leerlo, pero está redactado a la manera de la época. Y dice así. El color azul del aire se origina de aquella parte de su crasicie que se halla iluminada y colocada entre las tinieblas superiores y la tierra. El aire por sí no tiene cualidad alguna de olor, color o sabor, pero recibe la semejanza de todas las cosas que se ponen detrás de él. Y tanto más bello será el azul que demuestre cuanto más oscuras sean las cosas que tenga detrás, con tal que no haya ni un espacio demasiado grande ni demasiadamente húmedo, y así se ve en los montes más sombríos que a larga distancia aparecen más azules y los que son más claros manifiestan mejor su color verdadero que no el azul del que los viste el aire interpuesto. ¿Y qué decir de los azules ambientales de Bruegel el viejo y de la época azul y triste de Picasso, llena de muerte, añoranza y miseria? Son muchos ejemplos los que se me ocurren en torno a la pintura y al color azul. Mientras os cuento esto, y en mi cabeza suena insistente la canción más azul de Antonio Vega, el chico triste que tan bonito cantaba y tan pronto se fue, de que este es uno de mis colores favoritos sin ser. Me explico. Si pienso en mis colores favoritos, nunca uno de ellos será el azul. Sin embargo, algunas de las cosas que más me gusta mirar son justamente de ese color, el mar y el cielo. Curioso, ¿no? Como curioso es imaginar un color nuevo. Si se puede o no, os lo cuento otro día. Pero intentadlo, a ver si lo conseguís. El azul es un mundo maravilloso, pese a no ser uno de mis colores favoritos. O sí, ya habría que añadir un para qué a la etiqueta favorito. Lo haría si no odiase las etiquetas en el arte. Todo esto me lleva a pensar en cómo nos influyen los colores. Por ejemplo, el rojo es el color de la pasión por su capacidad de exaltar los ánimos. Get que conoceréis por obras como Fausto, ya hablo de la teoría psicológica del color, definiéndola en su obra La teoría de los colores, en la que asocia los tonos con las emociones. Por ejemplo, el azul lo relacionaba con la tranquilidad y la pasividad en todos sus matices y acepciones, incluida la tristeza. Hablar de tristeza, música y azul me conduce sin remedio a mencionar el blues, ese género musical nacido de los lamentos de los esclavos afroamericanos, en esa fascinante ciudad, una también de vampiros, que es Nueva Orleans. ¿Y cómo olvidar al gato que está triste y azul de Roberto Carlos y al unicornio azul que perdió Silvio Rodríguez? Hay tantas cosas que se vienen a la mente si enlazamos los dos conceptos. ¿Será la estrella supergigante azul una estrella triste? ¿Alcanzará su tristeza al infinito cuando se convierta en una hipergigante azul? ¿Dejará entonces de ser tímida? ¿Sabíais que Antonio Vega amaba la astronomía? Y ahora voy a sacudir con fuerza la cabeza para salir de este tema del azul y que se salga ya de, de, de mi mente. Y así poder hablaros de otras cosas que me apetece también mencionar y que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Ni siquiera entre ellas. Porque como dice Lorelai en una de mis series favoritas, Las chicas Gilmore, y esto es algo que comparto con ella al 200%, mi cerebro es una jungla salvaje y un concepto me lleva a otro y a otro y así. Así que os voy a contar algo que no tiene nada que ver. Como os decía, En estos días, entre otras cosas, he visto una serie de televisión que me ha gustado mucho. Quizás en parte porque habla de la creación de un podcast en un momento en el que precisamente yo doy mis primeros pasos en solitario en este jardín. Pero sobre todo porque es entretenida más no poder y cuenta con unos actores y un argumento que hacen de ella una delicia. Se trata de solo asesinatos en el edificio. El argumento consiste en que tres aficionados a los podcasts de asesinatos, los llamados True Crime, se ven envueltos en un crimen que ocurre precisamente en el edificio en el que viven. Y claro está, no pueden resistirse a investigar. Esto les lleva a la creación de su propio podcast en el que van narrando todos los pasitos que dan en su investigación. Los protagonistas son un actor y un director de teatro venidos a menos, y una misteriosa estudiante de arte. Los papeles están interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, la cual mejor en su papel. Vedla, porque os lo vais a pasar muy, muy, muy bien. También en estos días he leído Comunión, de willy Strive, en la nueva edición que ha hecho reediciones anómalas de la novela de 1987, que fue un boom a nivel mundial, pero que en España tampoco llegó a tanto. Se trata de un libro que biché en su momento, hace muchos años, pero que no tenía en mi poder porque no era fácil de conseguir. Stiver es precisamente autor de ansia una novela en la que se basa una de mis películas favoritas del mismo nombre, y que tuve el dudoso placer de disfrutar en una traducción horrorosa, así que animo a los editores a que también hagan una reedición de esa novela con una nueva traducción a ser Communion dejadme utilizar el inglés porque me suena muy raro nombrarla traducida, porque la película para mí siempre ha sido Communion, es otra de mis películas fetiches. Siempre he dicho que es, junto a Lente, una de las poquísimas películas capaces de inquietar. Y lo digo yo, que puedo ver sola y a oscuras cualquier película de terror, y a ser posible con una tormenta de fondo. Y es que la historia que se cuenta, tanto en el libro como en la película, se supone, según su autor, que es real. Hablamos de abducción y experimentos extraterrestres contados en primera persona. Al tema de la película, además, debemos añadir un maravilloso y siempre perturbador Christopher Wolfe, que hace el papel del autor os gusta la ufología no dejéis de leer este clásico del tema que esta vez ha sido prologado por Javier Sierra. Para finalizar este episodio os voy a leer un texto que escribí hace años como parte de una pequeña serie de vivencias infantiles que me estoy planteando volver a retomar. Como hoy hemos hablado de polímatas y científicos multidisciplinares, os hablaré de la pequeña mujer del renacimiento que un día fui. Mucho antes de crecer, cuando el mundo era un lienzo en blanco y un mapa por pintar. Qué parecida esa sensación debió ser la que tuvieron aquellos científicos de antaño con todo un universo por descubrir, cuando apenas sabíamos nada de ciencia y cada paso era una zancada de gigante, cuando todavía nos asombraba la conjunción de los cuerpos celestes, la mezcla de dos compuestos químicos o que un aparato pudiese volar. Aquellos maravillosos años, la pequeña Doctora Frankenstein y el misterio desvelado de los globos fugitivos. Hay acciones asociadas a objetos que son pura melancolía como el globo de helio que se escapa de las manos de un niño dejando una infinita desolación en su cara. Yo siempre me pregunté a dónde irían los globos fugitivos y qué aventuras les esperaban en ese viaje. Mientras los veía ascender, me imaginaba que sería maravilloso agarrarse fuerte a la cuerda y volar, y verlo todo chiquitito desde lo alto, y, con un poco de suerte y buenos vientos, llegar a lugares lejanos, incluso a las estrellas. Pensaba, en mi cabeza de diminuta científica, que el peso de un niño no podía ser tanto como para no poder volar si se utilizaba la cantidad adecuada de globos y maquinaba en secreto cómo conseguirlos. Obviamente, no pensaba en globos aerostáticos, pensaba en globos de helio, de los que podías obtener con cierta facilidad de unos padres generosos en un paseo por la feria. Los otros no estaban a mi alcance y por tanto no contaban en mis fantasías. Mis afanes científicos eran muy intensos pero poco válidos, y lo de volar no pasó más allá de atar algún insecto o pequeño juguete a un globo, de intentar planear la mejor manera y lugar para lanzar un paracaídas de plástico, buscando que tuviese el mayor recorrido posible, y de estudiar la aerodinámica de los aviones de papel en busca del modelo perfecto. He de decir que en esto último conseguí grandes avances. Mi interés por la ciencia, si en general y con mayúsculas, no decayó según iba creciendo. Al contrario, siguió avanzando durante un tiempo que a mí se me hacía eterno y que en realidad era muy escaso y llegó una época en la que me comportaba como una pequeña emuladora del doctor Frankenstein o de Leonardo da Vinci. A esto contribuyó uno de los mejores regalos que recibí en mi vida, un fabuloso microscopio que abría infinitas posibilidades a mis investigaciones. Era tan completo que venía con multitud de frasquitos con productos químicos, probetas, pinzas, bisturí, vasos de medidas, plaquitas de cristal para poner los materiales a observar encima y materiales para examinar. Y lo más alucinante y espeluznante de todo una rana perfectamente conservada en un frasco. Era, incluso mejor que el quimicefa, uno de los mayores objetos de deseo del momento. Yo, que siempre fui una niña superdotada para la lectura y que había aprendido a leer mucho antes que el resto de los niños, ya tenía un amplio bagaje de lecturas en mi cerebrito, que por supuesto había mezclado con mi poderosa imaginación y creía fielmente en teorías antiguas, como la de que la electricidad podía revivir a un cuerpo muerto. Ni que decir tiene que aquella rana enfrascada fue un estímulo enorme para mí, y que me debatía entre la ansia por abrir el frasco y hacerle todo tipo de análisis, y el deseo de conservar aquella maravilla intacta para siempre. La solución llegó en forma de encuentro casual con una rana muerta en la piscina. Era magnífico, ya no tenía que perturbar el eterno descanso de mi querida rana, tenía un ejemplar pidiendo a gritos ser manipulado. No recuerdo los resultados de los experimentos que tuvo que sufrir aquel cuerpo antes, pero sí recuerdo los preparativos previos al gran proyecto. Conseguí una pila cuadrada para el tema de la electricidad, que era mucho más fácil que lo del rayo y la cometa, y coloqué todos mis materiales ordenados sobre un banco de cemento. Busqué en el garaje una tabla de madera del tamaño perfecto y con unos clavitos finos fijé la rana a la madera. No creáis que fue fácil el momento de clavarla. Si conservo en mi cabeza las sensaciones porque lo pasé mal. Y me impactó. Pero en aquel momento era necesario. Ahora quizás no podría hacerlo. Siento escalofríos solo de pensarlo. Pero los niños están hechos de otra pasta, y la curiosidad puede con todo. Lo importante es que por un momento la rana se movió. Hasta aquí llega el recuerdo nítido. Sé que hubo disección posterior, ya que estábamos, era tontería desaprovechar el cuerpo de la rana. Aunque no tengo claros los detalles. Supongo que preferí borrarlos con el tiempo. Este divagar por mis primeros años ha estado inspirado por el experimento que han realizado unos niños de una escuela inglesa, la Academia Gills, en Boston en Lincolnshire, que con un globo de helio, un smartphone, un ordenador, un GPS y la ayuda de su profesor de ciencias, han desvelado aquel gran misterio de mi tierna infancia, grabando el emocionante viaje del globo, que consiguió llegar al espacio y ver la curvatura de nuestro planeta antes de descender de nuevo a la Tierra, ayudado por un paracaídas. Todo esto me da que pensar que tal vez el incontaminado y por tanto un abierto cerebro infantil, capaz de creer en cosas que los científicos consideran tan evidentes que ignoran, tiene mucho que decir a la hora de enfocar los problemas científicos de forma distinta al viciado y rígido cerebro adulto. Si aún retenéis en vuestro interior algo de niño que fuisteis, conservadlo. Quizás seas lo más valioso que poseéis. El experimento al que me refiero en el texto tuvo lugar en 2014. Todavía los coches no volaban. Ahora apenas lo hacen tampoco. Pero tenemos el cielo llenito de satélites y basura espacial. A este paso pronto tendremos que poner en órbita escobas voladoras como la nave de aquella serie espacial de los 70, Quark, la escoba espacial. Hasta aquí este paseo por mi jardín de flores inefables. Me despido por hoy mientras a mi alrededor los pájaros coquetean celebrando la primavera anticipada, soleada aunque fría, y empieza a brotar la vida nueva en el albaricoque y el membrillo, siempre más rezagados que los ansiosos almendros. Ya asoman también con fuerza de la tierra las hojas de las fresias, que en unos días llenarán con su blancura el suelo, y con su fragancia el aire de este nuestro jardín. Espero que os haya gustado la experiencia, o que por lo menos os haya hecho pasar un ratito agradable, y, o, descubrir cosas nuevas. Si es así, os espero en el siguiente episodio. Cerrad la cancela al salir, que no se escapen ni las gatas ni las maravillas que aquí habitan. Y no olvidéis suscribiros si habéis disfrutado de la visita, de esa forma siempre encontraréis el camino de vuelta. Gracias por escucharme y hasta la próxima.